0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。老谭连续几集哦，讲到的是1949年下半年国共在华中、华南的战场，在广州撤退时发生的美送舰事件，有提到当时香港国军哦，军舰还可以泊港补给跟运输物资。那这一集我们是要来聊聊1949年的香港。我们在前一集的主角是四川人的毛福镇毛波波
1: ，透过他来说当年发生在香港的美颂号事件。这一集呢，我们也想透过一位也是四川人的王波波来说一下不一样的香港故事。他是抗战末期加入宪兵，后来辗转啊就变成了通信兵团第九团。一九四九年十月啊，跟随部队从广州撤退到海南岛之后呢，他又跟着白崇禧去北海街撤退的桂军。解放军在一九五一年四月十六日对海南岛发动了渡海进攻。他被俘之后，送到了雷州半岛，徒步走回广州，然后又趁机逃到了香港。要
2: 多少钱给他？他就带我们偷渡，偷渡几箱
1: 啊！意外接触了前国军将领蔡文治中将，他的自由党加入了所谓的抵抗运动，也就是在一九五零年代初期包括了张发奎許同志、许崇智、顾孟宇哦这一群。呃，军人啊，或政治人物啊，学者在香港所组成的第三势力。
0: 那这位王贝贝他有这样子的奇特的经历，我们也都很想要知道说香港第三势力到底指的是什
1: 么。说到1950年代初期的香港第三势力哦，一定要提到一位人物，就是蔡文治，他是湖北黄冈人，黄埔军校九期，抗战的时候曾经到美国参谋大学去研习。郭汝瑰在徐蚌会战的尾声，在1948年12月底，请辞国防部的第三厅厅长。然后由蔡文治来接任接这个位置
0: 。像郭汝瑰，我们相信一定很多人都知道，但是这个蔡文治，我们真的没有听过。
1: <笑>其实呢，在李宗仁回忆录里面有提到，就是提到蔡文治有很精彩的一段因为一九四九年解放军要渡江前啊，对如何要守长江，蔡文治曾经在国防部的会议上面那个时候与汤恩伯就大吵。这一段呢，我们在第六十三集有提过，有兴趣的网友可以稍微回头看一下。总之呢，吵到最后。坚守之守上海的汤恩伯那时候就大吼说：“你蔡文治算什么东西啊？什么守将不守将？我枪毙你再说！我枪毙你再说！”说完以后就把文件一丢就怒冲冲的出去。那个时候蔡文治也不甘受弱，也很生气的说：“这样还能够再干下去吗？这样还能干下去吗？”他要辞职。会议结束后，蔡文治果真辞职啊，然后要计划南下去组织游击队。不料呢，他的计划才刚获得美方的批。解放军已经席卷整个华南。他于是在一九五零年哦就流亡到了香港，因为之前他已经与美军有接触，所以从一九五一年哦开始到一九五三年，就是负责中情局还有日本冲绳为基地的自由中国抵抗运动，他是核心人物。他们还有一个党就是自由党
0: 。所以这个蔡文治他辞职之后，一九五零年他到了香港，还在美国的 CIA 支持下面组织了像这样子的抵抗运动
1: 。因为一九五零年六月。二十五日，韩战爆发，在美国中情局的支持下，自由中国运动在一九五一年正式成立。总部呢，先后设在日本的东京，后来就迁到了冲绳。负责人就是我们刚,刚提到的蔡文子，主要的人物还有张发奎啊，老蒋以前的老长官啊，许崇智等等。这个组织呢，下辖了总务啊、情报作战、后勤啊这个四个处，在塞班岛还有训练基地还有一些地方就是情。情报站，反正就是收集情报，然后整个经费全部都是美国来负责。那
0: 我们刚,刚有提到这个王贝贝，他是怎么样去加入这个第三势力的
1: ？他本来是宪兵哈，在上海期间呢，去读了上海无线电学校的夜间部啊，因为他说他怕被社会淘汰。之后呢，有了这个技术，就转到了通信兵团第九团，在海南岛被俘之后，过了琼州海峡，到了广州，因为刚好碰到了韩战爆发，他偷渡到香港。嗯、王伯伯说好。正式的难民还有调金点哦，可以住，他连住的资格都没有
2: 。去调金人不收，不登记，不要。啊，然后调进来，我没有走，我又走，就走的，又从调进来走到香
1: 格里拉。因为那个时候台湾在实施军功教籍旅客入境暂行办法，呃，就是去不了台湾，因为没有住的地方在巷弄睡觉还会被判阻街，他有一次还被关了三天。这个时候呢，他听到了国军将领张发奎在筹组第三势力，特别是对无线电通信人员呢，也会优先的录用。那有一次呢，他就又去了调进点，遇到了以前他。的。的老长官，于是就介绍他去参加抵抗运动。他还记得呢，先到了青山道大华铅笔厂旁边的一间小屋，然后又被带到的另一间小屋去接受面试。
0: 这样听起来就有一种谍报片的感觉哦，看起来好像很神秘
1: 。王伯伯说，他测试的题目呢是去深圳去接一名妇女出来。他在香港因为根本没办法生存，只好硬着头皮去接受这个挑战。很惊险的完成任务之后呢，在一九五零年九月啊中。于加入了西方公司，然后月薪呢是六十美元，然后他们就先在青山道联通无线电学校受训。他受训完了以后呢，在一九五零年的冬天呢，他们被送到日本平冢市的一处坦克营区，开始接受跑五千啊、学跳伞、特战训练啊、游击战啊、地图判读啊等等，反正就是很严格的训练啊。因为他是四川人啊，随后就被分派到梁山小组。一九五二年的春天呢，他们搭乘。的一架没有七上国徽的 C130 从品种出发飞到冲绳，准备要空投到四川
0: 。那像王贝贝他们这样子，这一趟任务执行有成功吗？因为听起来有点像是敢死队的做法
1: 。他们到了冲绳、啊、休息一天，次日就直飞四川。一坐飞机到冲绳，第二天坐飞机在冲绳起飞，经
2: 过武汉，通过从窗看到，我们还没到武汉以灯光很亮的。结果一到上空了，灯光统统关起来了。然后一到了这个点，你就跳伞就下去。刚刚经过那附近呢、啊，地下室通通是白雾。结果没、啊、一个人，没一个就过了。我们会会会回重庆。
1: 回去之后呢，他们的组长坚持再试一次啊、哦。那这次他就不再坚持。王伯伯讲，他们不明白为什么还要拿生命来开玩笑。那第二次出发的时候呢，他说他们的组长拿了一封遗书，说如果这次失败哦，就请中美双方哦来善待他的妻儿。啊，另外一位也跟着去的姓张的组员，他说他之所以要回去，是因为他想要去看他的母亲。这个时候他才知道说，他们是因为思念亲人啊而愿意。去。去冒这个险。几个月之后呢，电报传来说，这两个人他们的组织发展的不错，所以王伯伯他又被派到了香港，准备要从陆路去支援，可是后来没有去成，因为组织搞大了被破获。
0: 所以他们这个发展的组织竟然这么容易被破获
1: ？因为组织稍微发展起来，就难免会比较复杂一点，容易被打入，一有人告密就被破获。所以呢，空投下去的其实不是立刻被抓，要么就是很快的被破获。西方公司也意识到。哦，就是空投特务进行渗透这条路其实是走不通，所以在一九五三年的八月终止了空投行动。那这一部分呢，其实台湾过去很少的人哦去专门在触及啊。不过这两年啊，台湾也有学者出了相关的著作，做了一些爬书，比如说有一本是呃大陆边缘的突然挣扎，冷战时代质感及流亡海外的第三势力沧山路，写的其实就是这段历史啊。有兴趣的朋友其实是可以找来看一看。
0: 对，香港在冷战的期间啊，特别是1950年代出现了这个第三势力。那时候香港是英国的殖民地，应该不会很奇怪。我想大家都会很好奇哦，这个第三势力比较详细的发展。那老谭要不要顺便我们说一下？
1: 第三势力起源于1949年8月，那个时候国共内战就是国民党大势已去，代总统李宗仁呢就用公费拨了二十万的港币哦，顾梦雨哦，在广州搞了一个自由民主大同盟，作为东山再起的准备。一些桂系的立法委。他们也都加入。这位顾梦雨呢，现在他其实都已经不知道。可是他那个时候是被归列为国民党的左派啊，跟万景卫啊有一定的交情。到了十月初，国府从广州迁到了重庆，李宗仁成立的自由民主大同盟也转到了香港，由粤系名将张发奎来出资负责运作。
0: 原来这第三势力最早是和李宗仁是有关系的。是是
1: 是。韩战爆发以后呢，美国为了要发展在大陆的游击力量，所以。那个时候经费呢就改由美国来负责啊。那此外呢，那个时候去香港的军人还有政治人物也蛮多的，特别是两广，还有一些台湾现在已经几乎不见的，比如说像青年党、还有民社党一些政治人物啊，也都去了那个香港。大家就各凭本事啊，搞了一堆，就是有民主啊或者有自由的这些名称的组织啊，大家就就互相争取，想要获得美国的援助。那其中呢，有张发奎，还有蔡文治等人。他们在香港领导的组织呢，就是以自由中国来自居，就是在反对中共的同时，也反对在台湾的蒋介石
0: 。那这个张发奎他是怎么跟这个蔡文治接上线
1: ？张发奎口述自传里面有说，他说他与蔡文治的合作是因为他反共又反蒋。起因是啊，有一天美国人问说：“哎，你认识蔡文治吗？”张发奎说：“我当然认识他。”可是他也觉得很困惑，就是美国人那个时候正在帮忙他们搞组织啊，为什么？突然间又要去扶持蔡文治，但是他还是答应的，说愿意去见蔡文治。那蔡文治来拜访之后呢，就说明来意，表示说希望啊张发奎，您身份比较高啊、哦，来领导大家。简单说呢，美国人啊、哦，非常的希望张发奎和蔡文治合作，因为蔡既反共又反蒋。那张发奎说，我们是既反共又不持蒋介石，所以杜鲁门的政策呢是支持反蒋又反共的人士。反正大家就。全部就结合在一起。后来呢，蔡文治甚至搞了一个自由党，在美国的支持下，他们还设了陆海空军总司令部，香港还设了前进站呢，还分了东北、东南、华中啊，总共有六个游击区就是游游击军区，一共有二十三个纵队，还有八个直属大队的游击武力一度对外宣称呢，说他们有大概一百万之众
0: 。反共反蒋不支持蒋，这听起来有点像绕口令了。<笑>是在。加上他们的这个组织这么的庞大，军力这么的庞大，听起来是很夸张的。而且还有陆海空总司令部的存在。对
1: ，为了吸收可用的人才哦，其实最快的方法就是在香港吸收那个时候留皖到香港的国军的中下阶层，可以缩短他们的训练时间。所以王伯伯他们从海南岛到了广州以后呢，然后再到香港，才会有这段的奇遇。看起来呢，懂无线电技术就是他被挑中的原因。原对于这段又反共又反蒋的历史呢，王伯伯其实他也有提到他的个人的心路历程，因为他不是政治人物。他说他是过去是国民党员啊，那现在呢加入了自由党，主要是因为生活所迫不得已对国民党算是抵而不看啊。他们到了日本受训的时候，如果有人不参加空投行动，也会被冰冻起来。说话不小心会被冠上思想有问题，结果也被监禁起来。那当然了，就是这些他所见所闻啊，也给了他很多的人生的冲击
0: 。对这些冲击，就像是虽然他叫做自由党，是其实某方面来讲，他其实也很严格的要求党纪。那另外一方面呢，其实也我们也有点不太好说，就是他比较严谨的那一块
1: 。对对，因为理想与现实总是会有一些落差。
0: 那除了如这个空头屡屡失败，那还有其他什么样的因素会导致于美国后来就不支持他们
1: 了？因为从事第三势力的这批人呢，本身他们也是内斗不断哦，虽然号称有百万游击队哦，实际上。呃，因为没有群众组织，是有将无兵，更何况呢？他们反共又反蒋哦，就如同《大陆边缘的突然挣扎》这本书所说的，两边都得罪。呃、因为空头渗透失败啊、哦，后来就不了了之。所以，甚至于连亲自参与啊、哦，还加入过自由党的王伯伯也说、哦，他自己的感想是要美国的支持，也要你自己个人有办法。如果不行，哦、他也不可能一直浪费金钱下去
0: 。那在美国不支持蔡文治。之蔡文治做了些什么事情
1: ？蔡文治啊、哦，本来是一直想要做中国代高热，美国不支持了以后他又不愿意让出自由中国这个组织。他、嗯、于是向蒋介石提出条件就是说自由中国运动他们的成员到了台湾以后呢，还可以维持原来的组织，当局也必须要去承认他们是合法的政党，享有政党的待遇啊，等等。
0: <笑>我们看，如果从蒋介石的角度，从那个时候的那个环境看来，他怎么可能会接受这些条件
1: ？<笑>没有错，我是蒋介石，应该也不会接受啊，因为时势的所迫啊，所以自由中国运动的大部分的成员，比较中下基层的都到了台湾啊，少部分到了香港。那蔡文治呢，因为跟蒋介石有了这些这些矛盾啊，所以后来他就辗转去了美国。一九八零年，蔡文治的立场就突然间有了一百八十度的转变，接受。受了叶剑英的邀请，就回到大陆去做访问，而且还筹建的全国黄埔军校同学会担任理事。啊，另外呢，他还成立的黄埔同学海外联谊会。哈，一九八四年他跟。宋希濂、侯镜如这些以前的黄埔将领呢，像宋美龄发表了公开信、哦
0: ，没有想到会是这样子的反转结局。
1: <笑>其实另外一位也是啊、哦，就是张发奎、嗯，他也是很重要的人物啊、哦。他是北伐时期的名将，属于第四军。1949年的三月呢，这位名将被任命为陆军总司令、哦。在政治上呢，他与谢月还有约翰摩，就是比较属于支持李宗仁。后来李宗仁的回忆录也有提到，就是以已经下野的蒋介石不愿意见到两广制成一个格局。张华奎那个时候甚至于两度对李宗仁说，要保住两广，一定要先把蒋介石请到广州。把他扣留起来
0: ，所以真的是如此吗？
1: 李宗仁的回忆录还提到，就是蒋介石那个时候要抽他的台，哦，故意把福建的部队调走。另外，像从青岛撤到广州的刘安琪兵团，也是要他慢速行动。这个地方呢，我们不讲这个到底是不是哈，因为这个太复杂。总之呢，刘安琪啊，他是深获老蒋信任的，所以在他的口述历史有特别的提到这一段，他说蒋介石那个时候要去广州哦，还是手谕就是给他说，你不去我不方便。随着局势的逆转啊，对老蒋很有意见的张发奎、啊、也在一九四九年的六月到香港啊，後,后来就跟蔡文治搞了第三势力。那这个组织运动瓦解之后呢？时间其实是可以冲淡一切、啊、所以他在一九七二年九月、啊、也受邀到了台湾。蒋介石那个时候还在四陵官邸啊，招待这位过去的属下，两个人一起叙旧
0: 。是在政治利益下面哦，其实还真的没有永远的敌人或是朋友。所以香港第三势力的这些重要人物们，最后在失去美国的支持之后，还是分成了两条路
1: 。对，这也是历史的必然，因为你没有实际的武装力量、嗯，其实什么都搞不成啊。而且王伯伯他也认为啊。因为这个运动呢，一开始其实就注定失败。以游击队起家的中共呢，怎么可能会容得你去搞这些游击战？那整个运动呢，是因为美国那个时候是为了韩战。所以才搞的，最后没有成功，把一切的罪过都推给了蔡文治，所以蔡文治最后才没有来到台湾。总之呢，呃，王伯伯他是认为啊，就是他们抵抗运动的成员全部都是滞留香港的前国军，等于绕了一大个圈，然才来到台湾
0: 。我觉得这些老兵北北们都很厉害、啊，是，就尤其他们九十几岁都还能够侃侃而谈，记忆力也特别的
1: 好。是我当然觉得这些真的是天选之人啊，他们经历那么多。的考验啊、哦，本身的体力、智力、毅力啊、哦，都一定要就是超乎常人，再加上幸运，没有死在战场，所以才能够有这些特别的体会。对
0: 我们前面有提到说，一九五零年的香港的第三势力，没想到台湾还有这个见证人。老谭一开始也还说，王贝贝在海南岛跟着白崇禧去北海街撤退的贵军是。接着我们说到贵军呢，相信大家一定很多人也意犹未尽啊、哦。<笑>王贝贝又是怎么样跟着去的
1: ？我们最近连说。四级的贵军哦，我们知道就是陈赓兵团。在进广州之前呢，李宗仁飞到了重庆，他组织的自由民主大同盟啊，就也转进到香港。那陈赓兵团入广州之后呢，很快的就朝雷州半岛进行大包围、大歼灭。后来呢，陈赓兵团的第四兵团啊，第十四军抢在桂军之前抵达了钦州附近，截断了桂军撤到海边的道路。那是在1949年12月6日发生的。白崇禧呢，那个时候已经先飞到了海南岛，搭乘泰。参舰带了十几艘的兵舰，还有商船哦，就是到了北海，就计、是、划说能够运一个算一个，看看是否还有零星的部队会撤得出来
0: 。王伯伯他们去接贵军的这个过程又是如何呢
1: ？呃，这段还是要从他的过去来讲，因为他当宪兵哦，后来在上海就是读了上海无线电学校夜间部，在一九四九年初哦，他那时候在上海看到了从东北撤下来的伤兵哦，非常可怜，因为他有无线电的技。就经过引荐变成通信兵团第九团，后来就一路跟随撤退哦，就是先经过江西、武汉、长沙，最后到了广州。一九四九年十月十一日啊，他又从广州就是抵达了海南岛。王伯伯说，一九四九年十二月啊，他以一些同袍就是被选上了，就搭上了一艘小火轮，但是烧煤的那种。就是从海口出发，跟随白崇禧去北海街撤退的桂军。那他们所分派的位置呢，其实附近并没有什么太山舰等等。那他们那艘小火轮啊、哦，接着大概两三百个人啊，就是回到了海口
0: 。像这艘小火轮，他能够就不能多载一点人吗
1: ？王伯伯讲，那是一艘小火轮、哦嗯，再多一点就一定会翻掉、哦。那他也感慨说，就是桂军如果多撤一点，其实海南不见得会失守。他说他们。回到海口就被归为第二路军哦，军部是设在海南的澄迈，司令是广东人李铁军哦，属于湖中南过去的人马。这位将军呢，我们之前在说蒋介石重兵定新疆也有提到他哦。总之呢，他们通信兵团第九团驻地是在苏东坡庙啊，配合李铁军的部队哦，就大概是一万四千人啊。就分驻海口、澄迈啊等等，守备的范围是琼北的海南岛的北部啊、哦，从木兰赶到临迟港这一段，大概产业百五十八公里。
0: 一百五十八公里的海岸线是一万四千人手，
1: 是,是你说太少、啊、对，<笑>所以他还记得、
0: 啊，他说有一
2: 万多人在那个海山上就把他围起来，他就投降了，没打就投降了，投降了枪啊也没收就摆在地下，如果他就后继部队又来了。那些士兵呢，马上要拿起枪出来，一万多人呢，加好几部的，你当然打不过。还可，是上午发这个庆
0: 祝胜利，到下午撤退。像这样子的情况，其实我们之前有提过是。是
1: 国共内战期间呢，其实有很多地方哈也发生过这样子的故事啊，特别是岛屿登陆战、嗯哼。像台湾一直在说的古宁头战役，也有这样子。就是那个时候固然两边有很多坚持信念，可是也有一些会随时变更帽子。因为彼此双方并没有深仇大恨，所以官方比较不会去说这一段。那大陆的海南岛战役啊，这些书也有提过，就是提到说登陆过程中。也有少数的部队可耻的投降，这、就是在一般大陆的书籍里面比较少，特别会去提
0: 。所以之后王贝贝他又经历了些什么样的事情？
1: 他说，他们无线电台在四月二十三日啊，就奉命朝榆林港转舰，部队经过海口、文昌啊等等，到了陵水港这个地方，就是解放军追了上来。他说，陵水港非常的漂亮啊，可是，在夜间啊，他们只有听到枪声，还有解放军的哨子声，人心惶惶。到了天亮啊，他。他看到港外有一艘轮船，就停在外海
2: 。我们就在那个沙滩上等船。那个船呢、啊，就停在邻水港港口的外面，大概一千公尺那么远。它不能靠近，因为那个是自然港口。你如果这地方要过过去，你怎么去啊？一千公
1: 职啊、欸！看到这种情形啊，突然间想到，这不就是几个月之前我去北海接贵军的那种情形吗？
0: 所以说历史又重演一遍
1: 是，他说如果当时啊，到海南岛的部队多一点啊，也许他就会有这么一天啊。所以他记得非常清楚，他是在四月三十日的中午被俘，之后呢，就从丁水走到海口，过了琼州海峡，又从雷州半岛的徐闻这个地方、嗯、一路走到广州，再找机会投渡到香港
0: 。王菲菲的这段经历，我们这样听起来，其实过程是相当的复杂跟艰辛对，但是我们这样听起来，又另外又会觉得说，王菲菲她其实也是拥有了一个传奇跟。丰富的一个人生，对
1: 他对这段历史呢，他觉得他就是靠着机警才能够一路的化解、啊。总之呢，他的个人故事啊，就是横跨了广州、海南岛、香港、啊，涉及的将领其实是有像白崇禧啊、蔡文治、张发奎、李铁军等等这些故事呢，有部分的跟两岸之间的香港第三势力啊，其实是有关系的。那其中呢，王伯伯他个人最津津乐道的，当然就是在香港所参与的。第。第三四例，那这一段呢？其实，呃，我们还是做个简单的总结，就是就像李宗仁他回忆录里面说到，在一九四九年的九月，美国参议院通过了新援华草案。法、啊、案不以蒋介石为唯一，不会只有援助蒋介石这么一家。那老蒋知道呢，相当的着急啊，所以一定要就是拆他在两广的台啊、哦，甚至故意让海南岛实现。事实上呢，长期以来有一种看法是认为蒋介石那个时候也很担心海南岛的存在啊、哦、会变成第二国府。虽然这种事情呢没办法验证，我们从香港的第三势力可以看得出来，就是当时美国所扶持的这些游击武装。力量等等，与李宗仁、两广军人其实都有一些复杂的关系，所以像这种所谓的海南岛会不会出现第二国府、啊，真的也很难说。
0: 我们这期节目说的是老谭的事后诸葛<笑>、哦不，开玩笑的，说的是香港在一九四九年时代的故事我们从前几集一路看下来，会知道说，从一九四九年十月十四号广州陷落，国共在香港有激烈的斗争；十月二十号呢，发生的美宋号事件。都是最好的例子。在国共斗争之下呢，还有一堆前后跑去香港的两广将领、政治人物，然后呢，建立起了这个第三势力。那这一集出现的王贝贝，竟然都横跨经历。其实真的非常的佩服，跟不简单是
1: 没错。
0: <笑>那我们今天的故事呢，就说到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场。只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外，我们还可以用 Podcast 收听。欢迎呢，观众到 Podcast 下面给我们留言，以及给我们五星的评价。再次谢谢老谭
2: ，谢谢大家，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜